0: O avanço da Covid-19 é visto com preocupação pelos especialistas em saúde. Algumas semanas, o vírus deixou de se concentrar nas áreas nobres da cidade. Depois de Fortaleza, Caucaia e Maracanau são os municípios com maior número de óbitos pela Covid-19 no Ceará. Além de sobrecarregar o sistema de saúde, a pandemia da covid-19 acrescentou novos obstáculos à rotina de quem vai fazer o próximo Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Por causa do novo coronavírus, as aulas presenciais foram substituídas por aulas remotas. Mas, como você pôde ouvir no episódio 1 desse podcast, nem todos os alunos tiveram condições emocionais ou financeiras para se conectar às aulas. A pandemia também adiou a aplicação do exame de novembro deste ano para janeiro de 2021. Enquanto isso, muitos alunos pensaram em adiar ou até mesmo em abrir mão do sonho de entrar numa universidade. De acordo com uma pesquisa do Conjuve, o Conselho Nacional da Juventude, 49% dos jovens que planejam fazer o Enem já pensaram em desistir. Para a maioria dos 33 mil alunos entrevistados, os principais problemas são a ausência do equilíbrio emocional, de um ambiente tranquilo em casa e ainda a dificuldade de organização para estudar à distância. Você está ouvindo o segundo episódio do Isso Não Cai no Enem, um podcast realizado pelo Sistema Verdes Mares com o apoio do governo do Estado do Ceará e da Universidade de Fortaleza. Eu sou Lígia Costa, jornalista do EducaLab e neste episódio vamos saber o que candidatos do Enem vem fazendo para se concentrar diante de tantas mudanças. Tem alguém conseguindo estudar nessa pandemia? Eu sou uma
1: pessoa que me preparei muito para o terceirão. Eu queria muito, e eu ainda quero, passar na Universidade Pública Federal, mas com a chegada de 2020 ficou extremamente difícil, porque com a entrada do ensino remoto, a nossa forma de aprender ficou totalmente diferente, né? Eu me percebi muito dependente dos mentores, né, que me ajudavam nos cursos, e dos professores. E isso quebrou as minhas pernas, porque eu tive que reaprender a estudar. E ainda assim, é, mesmo hoje que eu conheci métodos que funcionam bem comigo, eu ainda estou em processo de adaptação, fazendo mudanças aqui e ali. Para uma pessoa que estudava cinco, seis horas semanais no começo do ano, por semana fora da escola, eu hoje estudo três, quatro horas dentro de casa, livre entre aspas a maior parte do tempo, né?
0: Essa é a Aisha Paz. Ela acabou de completar 18 anos e cursa a terceira série do ensino médio na escola pública de Fortaleza. Assim como ela, o estudante de escola particular Cauan Silva, de 17 anos, também enfrentou dificuldades para estabelecer uma rotina de estudos, mas ele teve a chance de recorrer a novas soluções.
2: No começo eu tive bastante problema com concentração Porque você tá sentado ali na sua mesa de estudos Só que ali ao seu redor tem inúmeros distratores E o principal deles é o celular, né? Eu comecei a usar o aplicativo, o Forest, Eu colocava ele no celular e ele ajudava a manter o foco que ele auxiliava você não mexer no celular, a não chegar notificação. E aí eu fui começando a melhorar a minha concentração. Também eu comecei a praticar o um estudo inteligente através de uma mentoria. Tive meio que ajuda desses mentores a analisar questões, a fazer a resolução certa da questão por meio de técnicas. Fui aprendendo anotações práticas, resumos inteligentes. Por conta dessas mentorias, eu consegui melhorar meu desempenho durante a pandemia, né? Passei um tempo parado e aí eu fui começando a aumentar minha concentração através do forest. Fui conseguindo e hoje em dia eu já não uso mais ele, que eu já consigo ter uma concentração boa, que dê para mim estudar, fazer quatro cinco horas de estudos direto, sem parar, e resolver questões, que eu acho que é o principal mesmo.
0: Se estudar este ano já é um desafio, imagine para quem ainda trabalha. É o caso de João Pedro Lima, de 22 anos. Durante o dia, ele atua como vendedor em uma loja no centro de Fortaleza e, à noite, assiste aulas para também disputar uma vaga no ensino superior pelo Enem.
3: Estudar normal, antes da pandemia, já estava muito, muito ruim para mim, né? Porque quando eu saí do trabalho, eu ia direto para o local físico, né? Dava para a gente conciliar, para eu poder ir mesmo mesmo voltando tarde para casa. E agora com o virtual, é muito ruim para mim, porque a gente até meio que dorme na aula. E também, logo no começo, eu não, assisti, eu não assisti todas as aulas, né? Porque não tinha internet em casa, então eu tinha que ter internet. Até hoje a internet não é boa e, e também saio muito da aula. Não tem como ficar todo o tempo na aula, de vez em quando trava, falha, entende? Mas é uma adaptação, né? Com uma adaptação, a gente sempre fica tendo uma dificuldade. Eu estou tentando né? e a gente vai aprendendo, também vai acostumando, mas nada na vida vai substituir o presencial, né? espero que volte logo. É isso mesmo.
0: Acompanhar as aulas à distância e por um longo período de tempo, portanto, demandou mais dedicação e paciência dos alunos.
2: Não foi nada fácil, né? principalmente porque o horário das aulas foram reduzido, a qualidade do ensino caiu. E aí vinha também a luta com a internet, né, de como a cidade toda tá usando, tá conectada ali de, direto, tanto no trabalho quanto nas escolas, a rede ficava muito congestionada, né, digamos assim. Eu mesmo tive problema com internet, tive que trocar, porque não tava carregando a aula, não tava passando aquela qualidade boa da câmera do colégio que desse pra ver, e sem contar que afetou também a visão, né porque não é fácil você passar o dia olhando para uma tela de computador, assistindo aula, anotando, prestando atenção, para depois você estudar, resolver a questão dar o seu melhor, né? Eu comecei a usar óculos quando começou essas aulas remotas, prejudicou muito minha visão. Comecei a sentir muita dor de cabeça por conta de passar o dia olhando para aquela luz artificial direto na retina, né? E chegava no fim do dia, eu tava exausto só de assistir aula, sem ter resolvido questões, sem ter feito quase nada no meu dia, né? E aí vem a vontade de não estudar. Junta tudo e aí no final você acaba não fazendo nada.
1: O período de adaptação para o estudo remoto, para mim, foi particularmente complicado, porque eu estava reaprendendo minha forma de aprender e eu não tinha estabilidade emocional para me dedicar aos estudos como eu me dedicava antes. Tarefa foi simples, eu tinha dificuldade de fazer, principalmente quando exigia que a minha mente pensasse bastante no assunto. Eu estava ficando enferrujada pelo tempo que eu fiquei parada, era muita pressão, muita pressão psicológica. E hoje eu posso dizer que eu me adaptei melhor ao ensino remoto para conseguir assistir aulas, para dedicar meu tempo aos estudos, para me dividir entre minha casa, o meu trabalho como ilustradora e estudos para concursos e coisas, né? Tudo isso hoje eu posso dizer que eu sou mais mais organizada em relação a isso, mas para mim foi bem difícil esse período de adaptação, mas eu tenho fé em dias melhores em reinvenções, sabe? do ensinar. Eu acredito que reinventar o ensinar é, é uma das coisas que a gente precisa ter mais fé, e fé nos nossos professores, fé, apoio e confiança. Porque se está funcionando, se está acontecendo, é porque eles se dedicaram para que estivesse.
3: O estudo remoto, para mim, ficou um pouco difícil, porque é novo, né? E tudo que é novo assusta mesmo a gente. Para mim foi, um, foi um de uma difícil adaptação, mas estamos aí, né? já vamos terminar um semestre perto do Enem, então é o que nós temos também, né? então não tem outro jeito, não tem aula presencial, a gente querendo ou não, né? então temos que nos adaptar.
0: Apesar de se esforçarem para ajudar, escolas e professores não conseguem impedir que pensamentos negativos atrapalhem a concentração dos alunos. Um dos mais recorrentes é a insegurança em relação ao futuro.
1: A escola fez de tudo para poder a gente conseguir ter uma produtividade nos estudos, né? Mas todo mundo sabe que a gente tem as nossas dificuldades e, para mim, foi muito horrível não saber o que vai acontecer. O que é que vai ser do Enem 2020? Em um momento, a gente já tinha cancelado as datas, no outro, a gente não sabia se ia tudo ser digital, no outro, a gente não tinha Ministro da Educação e entra o problema de você não estar conseguindo estudar direito, dos próprios professores estarem... Excluindo, assassinando a saúde mental deles, né? para poder tentar passar um conteúdo de qualidade, reaprendendo a utilização da, das tecnologias. Na verdade, aprendendo pela primeira vez, muitos deles, né? Minha escola é uma escola que não utiliza tanto de tecnologia para ensinar. E isso para mim foi extremamente chocante e angustiante, né? Eu não sabia o que fazer. Foi, assim, uma paralisia muito grande. Porque o que é que vai ser do futuro?
2: O medo me acompanhou bastante durante esse período, né? Porque você fica naquele pensamento negativo de Ah, eu não tô estudando, eu não vou conseguir. Vou chegar lá, não vou saber resolver nada, não vou saber fazer uma redação, não vou conseguir tirar pelo menos um 800 na redação por eu não estar tá estudando, não estar tá lendo, não estar tá praticando a redação. E ao mesmo tempo vem as questões matemática é, de não estar tá treinando sempre Eu comecei a fazer um curso Né, Socioemocional. emocional Que ele contava com meditações Antes de dormir e ao acordar de manhã E também tinha Aulas de exercício físico Que melhorava o condicionamento A respiração e tudo mais Que querendo ou não, isso tudo afeta no nosso dia a dia né? Até mesmo a nossa respiração A forma certa de respirar Foi o que me ajudou Olha, pensamento negativo sempre vai ter, né,
3: acho que de todo mundo também E, cara, o que a gente, que a gente tem feito para dribar isso foi porque, para mim, pelo menos, foi a questão de eu poder sempre contar com meus pais, com meus professores Fazer um exercício também, né, poder extravasar um pouco é, O que é super recomendável também, corpo sã, mente sã
0: Saber do avanço no número de casos confirmados e mortes decorrentes da covid também impactou diretamente na rotina dos estudantes.
2: O medo sempre prevalecia, né? Porque se eu contrair esse vírus, será que eu vou ter um leito, eu vou ter um hospital que eu possa ir? Algo assim, porque as UTIs estavam todas lotadas, os leitos, os hospitais de campanha... Tudo lotado, até mesmo nos hospitais particulares, né? Ficava aquela incerteza, aquele medo de sair de casa. Pra estudar, você tinha aquela coisa assustadora na sua cabeça. E ali você fica naquela meio com uma assombração, você gera um pânico dentro de você. E aí não tem concentração que dê jeito, não tem meditação. Tem todo um processo que meio que desmotiva você a fazer alguma coisa no meio desse cenário.
1: As notícias dos casos aumentando, as medidas, os acontecimentos ao redor do mundo, as mortes, tudo isso te deixa bem nervoso, bem medroso, isso é natural. E por eu já ter estudado bastante sobre doenças e sobre o impacto de pandemias, né? eu fiquei muito mal, porque eu sou grupo de risco, minha avó é grupo de risco, minha tia e minha mãe trabalhavam em dois lugares que tinham muito foco de pessoas. A minha tia parou de trabalhar logo no começo da pandemia, né, coisas que eu fiquei muito grata, mas minha mãe demorou um pouco a parar de trabalhar e minha mãe trabalhava no aeroporto. Eu durmo no mesmo quarto que a minha mãe e tinha muito medo. E eu acredito que ela mesma também tinha muito medo. Aqui em casa a gente passou um tempo que era um surto de limpeza nas coisas, um desespero tão grande, um vazio, sabe? Que me impedia de ter motivação para estudar pro Enem. Eu só queria deitar na cama e dormir o dia inteiro e só acordar quando isso acabasse. A minha avó, né, minha bisavó, ela pegou Covid. E a gente ficou muito desesperado, pensando que ela ia morrer. Ela que é uma pessoa tão querida para gente. A gente teve bastante é, conhecidos, amigos assim da família que foram levados por essa doença. E isso me deixava bastante nervosa. Eu não tinha estabilidade emocional para estudar.
3: Para mim, foi muito impactante assim saber que alguém próximo poderia estar a falecer. Né? Até porque a gente pensa que é só com o pessoal de fora. Mas quando vem uma notícia que um amigo da gente morrer, ou um pai de um amigo, então aí fica mais preocupante. Isso me impactou mesmo, assim, pra mim, né, que aconteceu algo muito desagradável com a mãe da minha amiga, e foi muito triste, eu estava presente, isso me impactou bastante, porque poderia ser comigo, né, cara? Então, fez a gente relembrar tudo que a gente viveu e, e também a gente agradecer por cada detalhe do nosso dia,
0: Após meses de aulas remotas, Aisha, João Pedro e Cauã conseguiram desenvolver as próprias técnicas de estudo. Nessa reta final de preparação para o Enem, tudo é válido para manter a concentração.
2: Eu consegui ainda manter aquela rotina ali do começo do ano, de acordar cedo, assistir aula, fazer exercício, assistir um pouco de televisão, ter um pouco de lazer. Mas com o passar dos meses a situação foi se agravando. Eu mudei o meu horário todo, eu já não tinha mais hora para acordar, para dormir, para comer, para estudar, mas para nada. Meio que ficou uma bagunça. Eu parei e pensei: "Não, não dá para ser assim". Porque quando eu, às vezes quando eu estudava, o estudo não tinha qualidade, era no máximo 15 a 20 minutos por dia, o que me prejudicou bastante no começo. E aí eu sentei e falei para mim mesmo, preciso reorganizar isso. Que foi aí que eu fui e reorganizei o meu modo de estudar na quarentena, né? Que foi determinar horário para me acordar, já tentei aumentar a carga horária de estudos para ver se eu conseguia. E aí eu fui estabelecendo metas, que foi o que eu consegui fazer de melhor. Já tive muita crise de ansiedade por conta disso. Tanto de problemas de visão por passar o dia ali, olhando para aquela tela do computador. Muita crise de pressão também por conta de ah, não vai passar, ah, não vai dar certo, ah, não vai conseguir.
1: estratégias de motivação, para mim, é... Quando eu estudo, eu tenho mania de ver coisas da minha avó. Ela, pessoalmente, não sabe. E eu olho muito para isso, porque... Minha avó, ela auxiliou na minha criação. É, minha mãe e meu pai eram jovens, muito jovens, ainda estudantes, quando eu nasci. E além da minha mãe ter dado muito duro, para ralando para me criar, a minha avó também. E eu sempre vivi na casa com ela e, e não planejava sair tão cedo aqui né, de casa. E toda a vida que eu olho para ela e penso numa senhora que é aposentada, mas que continua lutando todos os dias, assim, trabalhando para tentar conseguir algo a mais, um complemento de renda, para me dar um futuro, para ter um futuro, né, para ter uma qualidade de vida melhor. Eu eu me sinto determinada, porque eu quero que ela tenha essa qualidade de vida melhor sem que ela precise se desgastar tanto, né. É, ela é a minha maior, assim, motivação para estudar. E outra, eu tenho um mural, né. Eu tenho um pequeno muralzinho, né, tipo uma, um mural de colagens, que eu olho, que eu vejo os cantos onde eu queria ir, as coisas que eu ainda quero fazer, as coisas que que me movem. Ela tá nesse muralzinho. E, bem, eu queria que vocês encontrassem, eu acho que o certo, né, é você encontrar as coisas que te fazem querer alcançar as suas metas. Porque uma meta é uma meta, mas a motivação por trás, o propósito daquilo, é às vezes são coisas que nem tanto se relacionam, né. E para mim, é, a minha avó é a maior delas. Eu amo muito ela. E eu sugiro que vocês façam isso. Que vocês procurem a motivação por trás. Que olhem e pensem nessa motivação toda a vida que vocês sentirem que vocês é, não vão conseguir. Porque toda a vida que eu olho para minha avó, na forma como ela sorri, ou até na forma como ela chega cansada em casa, eu penso no quanto ela merece que eu chegue lá. Ela, no quanto ela merece que eu me esforce. Então eu me esforço. É só assim. Surreal. Tô chorando. É bem emocionante mesmo. Mas é isso que eu tô dizendo a vocês: determinação no propósito de vocês. Pensem no propósito das suas metas
0: e planos. Mais de 325 mil candidatos do Ceará estão inscritos para fazer o Enem 2020, mais do que nunca se concentrar durante os estudos e no dia da prova é o que vai fazer toda a diferença. Nos próximos episódios deste podcast, vamos contar outras histórias que costuram a preparação para o Enem em tempos de Covid-19 e debater questões como saúde mental, impactos do apoio familiar ou da falta dele e muitas outras. A gente sabe que isso não cai no Enem, mas a gente precisa falar sobre. Obrigada por ouvir e espero você na semana que vem. Até lá! Este podcast é realizado pelo Sistema Verdes Mares, com apoio do Governo do Estado do Ceará e Universidade de Fortaleza.